0: permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de la fabrique à impro, musique originale, Pierre Lenormand. Alors, Fred Lenayon, bonjour. Bonjour. Alors, euh, tu es ici pour passer ton permis d'improviser, euh, comme au permis euh, question théorique, question pratique. Mais d'abord, pièce d'identité, s'il vous plaît, qui es-tu, d'où viens-tu, où improvises-tu
1: Alors, eh bien, je suis Frédéric Lenayon, euh, j'ai 39 ans, j'habite à Nantes, enfin, juste à côté, euh, depuis euh... Alors, depuis à nouveau euh, 10 ans, mais j'ai eu une petite excursion parisienne qui m'a permis de découvrir l'impro, que j'ai commencé là-bas, euh, et j'improvise où aujourd'hui Eh bien j'improvise à, à La Poule, qui est une euh, compagnie d'improvisation professionnelle nantaise. Parallèlement, j'ai aussi une histoire avec euh, l'impro professionnelle en entreprise depuis, euh, depuis un peu plus de 5 ans, avec La Belle Boîte, qui est une structure qui intervient dans les organisations par le théâtre et l'improvisation théâtrale.
0: Ok. Alors maintenant qu'on se connaît mieux, on va pouvoir passer euh, au, à la partie euh, théorique Et donc, les questions à choix multiples. Oh la vache. Euh, Première question. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds. Petit A, toujours, carrément. Petit B, ouais, merci. Petit C,
1: pas dingue. Petit D, c'est mon jardin secret. (rire) C'est marrant, tu vois, tu fais fais quatre réponses et à chaque fois, tu te dis, ouais, il en manque presque une ou deux, parce que c'est pas tout à fait ça. Euh, Ce qui se rapproche le plus, c'est carrément, ça va
0: Carrément, ça va. Donc, la première. Ouais. Donc, ça veut dire que tu serais plutôt... Tu serais plutôt toujours optimiste. Alors, évidemment, avec des... Euh, ouais. Des modulations possibles, mais...
1: Ouais. Alors, ce qui me fait hésiter, c'est que... Euh, ouais, je réponds ça parce que... Parce que je suis assez optimiste. Et donc, je, j'ai souvent la pêche, notamment quand je suis en groupe. Euh, et, et c'est pas fin de ma part. Hein. Et c'est, c'est vraiment le, le fait d'être en, en groupe me, me donne de l'énergie. Et je trouve qu'il ne j'ai peut-être une face sociale optimiste en jeu enthousiaste qui est, qui est sincère et qui fait que ça me donne la pêche. Donc je réponds souvent ça va parce que dans le moment présent c'est vrai. Euh, ce qui m'empêche pas parfois, avec des proches euh, ou des gens avec qui je me sens bien, de répondre que ça va pas. Donc pas, euh, pas aveugle non plus. C'est-à-dire. Euh, ouais, c'est euh, pas de la façade. C'est... Non, non, non. C'est-à-dire qu'au moment où je réponds carrément, c'est que c'est, que c'est vrai, mais c'est aussi parce que justement je suis, je suis entouré. Euh, peut-être que si tu m'envoies ça par courrier et que j'ouvre la lettre, Trois jours après, tout seul, chez moi. Peut-être que je réponds, ça va moins bien, mais. En tout cas, il y a la la volonté d'être assez assez optimiste, assez positif.
0: Comment tu fais pour voir le bon côté des choses le plus souvent Est-ce que tu as des trucs Est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis, ce ce côté-là
1: C'est acquis. C'est acquis, parce que. Parce que, tu vois, là, je ne vais pas faire des ponts euh, tout de suite, maladroits et forcés avec le théâtre et l'impro, mais euh, moi, petit, j'étais j'étais timide, j'étais vraiment très timide, un peu réservé, etc. Et tout n'était tout pas toujours simple euh, euh, socialement. Euh, donc Du coup, je pense que euh, parfois, ça n'allait pas, parfois, ce n'était pas si simple. Et puis, tu te rends compte qu'il euh, y a une culture du combat un peu socialement à avoir, c'est-à-dire la culture de l'effort à faire qui paye souvent en retour. Et euh, je crois que le fait d'aller bien euh, ou en tout cas de renvoyer une énergie positive aux gens a un effet boomerang qui est assez efficace. Euh, c'est-à-dire que la plainte est contagieuse, euh, mais je trouve que l'optimisme aussi. Il y a quelque chose de... de, de... Je ne dis pas que les gens vont te répondre « moi aussi, ça va » quand tu leur dis que ça va, euh, parce que parfois, tu as aussi l'effet inverse, tu as de la chance, que moi, c'est la cata. Mais en tout cas, euh, moi, je pense que je l'ai appris, ça, petit à petit, sans que ce soit conscient. Là, tu me poses la question, j'y avais jamais réfléchi, mais...
0: C'est le côté, quand tu rentres dans une pièce, tu as plutôt envie d'aller voir le mec qui sourit que le mec qui est un peu taciturne, et du coup, ouais. en, e- en expérimentant ça... Tu l'as renvoyé, c'est ça Ouais.
1: Moi, ouais, je pense, tu vois, je, je fonctionne. Je me suis rendu compte de ça aussi. Je fonctionne peut-être comme tout le monde, d'ailleurs, mais un, un peu par mimétisme. C'est-à-dire je me suis rendu compte que souvent, je singeais euh, ce qui me plaisait chez les gens. Euh, ça a commencé à dos, peut-être, ou je dans des façons de parler. Ouais. Euh, dans des façons d'être. Et, et du coup, j'ai toujours été très attiré par les personnes qui, qui, qui étaient très positives, qui étaient très drôles, qui rayonnaient. Et, et inconsciemment, je leur chourais des trucs, je crois de ce qu'ils étaient Il y a, je ne sais pas si tu te rappelles de ça euh, <rire> il y a une, une série qui s'appelait Was euh, qui date un peu avec des super-héros là. et il y avait un méchant euh, il y avait un méchant enfin un super-héros qui était plutôt méchant qui s'appelait Sailar je crois et euh, il, lui son truc c'est qu'il alors, il ouvrait les têtes des gens c'était pas sympa parce que du coup <rire> il leur ouvrait vraiment la tête mais il leur chourait leur, euh, il leur, chourait leur super-pouvoir il se trouvait assez assez fantastique. Et moi, je ne dis pas que j'avais, j'ai un super pouvoir, mais en tout cas, parfois, j'ai un peu l'impression comme ça que, je, que je cho- j'essayais de choper les trucs bien des gens euh, en prenant que, que ça. quoi Mais encore une fois, c'est assez inconscient. Mais parfois, tu te rends compte dans des, des habitudes de langage, d'éthique, des façons d'être, ou quand tu as passé beaucoup de temps avec quelqu'un, quand bah tu ouais. es plus avec lui, tu récupères ça. Ça se trouve, j'ai récupéré tout un tas de merde à côté dont je ne suis pas conscient. Hein. Mais, euh, mais ça, j'en ai eu parfois conscience. Ouais.
0: Euh, on va continuer à se connaître un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on mange ce
1: midi euh, Des fruits. De, juste des fruits ce midi Ouais. OK. Ouais. Je, on a, j'ai, une, j'ai une alimentation, notamment quand je suis chez moi, et du fait de la personne avec qui je partage ma vie. Euh, on est très fruitivore ou fruitophore. Enfin, on mange des fruits. Euh, ou okay. des légumes. Hum, et, et, et j'invite les gens à, à tenter ça. Ce n'est pas des, dans nos habitudes courante chez nous mais de faire des, des salades des purées de fruits euh, midi alors c'est pas la salade de fruits que tu avais à la cantine qui baigne dans du sirop transparent là avec des ouais. cerises dégueulasses sais qui sont presque gélatineuses je parle pas de ça hein. je parle de de vrais fruits que tu que t'épluches que tu coupes que tu mets des graines avec plein de choses purée d'amande des trucs et ouais c'est c'est alors du coup tu digères très bien et oui. euh, parce qu'il n'y a quasiment pas de, de, de d'efforts de digestion à l'inverse de un gros plat de pâtes ou un gros truc de bidoche où tu as envie de dormir à 14h. Mmh. Euh, tu peux quand même avoir envie de dormir après manger ça, mais c'est que tu es fatigué. Mais en tout cas, tu... ça t'apporte plus d'énergie que ça t'en consomme. Alors, on ne mange pas que des fruits, hein, sinon, sinon on, on, on s'ennuierait un peu et, et on varie la nourriture. Mais le midi, ça arrive de manger des purées de fruits. Ouais. Ok. J'ai une vie palpitante. Hein.
0: Mais on se connaît, on apprend à se connaître. Qu'est-ce que, Qu'est-ce que ce serait ton petit bonheur tout simple
1: bah, j'ai de la chance parce que je ne vais même pas parler au conditionnel. Euh, on, vit, on vit quand même un, un truc de débile là, depuis des mois avec euh, l'arrêt, l'arrêt forcé qu'on a de nos activités. Et donc, moi, la première fois au printemps, et puis la seconde fois maintenant, je me retrouve à la maison. Et on a une chance incroyable. Et je pense encore un peu plus en tant que papa, ce que j'ai de petite fille puisque la génération d'avant, je pense à mon, à mon papa et sans doute aux autres papas, la, la société n'avait pas encore muté. Elle était quand même ancrée dans des, des différences de statut, de rôle, d'inégalité entre femmes et et Les papas n'étaient pas beaucoup à la maison, je trouve, s'occupaient pas beaucoup de, leur, de leurs enfants. Donc, euh, bon, moi, moi, j'étais déjà euh, très présent pour les filles, mais le confinement a, a fait que je, je passe un temps considérable avec les filles, mais comme inimaginable, comme jamais j'aurais pu le rêver. Et bah les petits bonheurs simples, j'en ai, euh, j'en ai à peu près une centaine par jour en ce moment. Quoi. Entrecoupé de quelques énervements, sinon ça vaut pas le coup. Euh, <rire> mais non, mais il y a des trucs géniaux quoi. tous les jours. Tous les jours, avec les filles qui ont, qu'ont, qu'ont, qu'ont quatre, qui ont presque 5 ans et 2 ans et demi, qui commencent à être complices en plus. C'est, un, c'est, une, c'est une boîte à bonheur euh, perpétuelle. Quoi. Donc ouais, c'est ça. Je sais que tout à l'heure, elles vont rentrer ce soir de l'école et de la SMAT. Et, et voilà... Presque une hâte de, de, de retrouver ce moment-là. D'autant plus que là, elles sont, elles sont scolarisées chez la SMAT alors que ce n'était pas le cas au printemps. Ce qui change quand même be- oui. be- beaucoup la donne. Parce qu'il y avait une ouais. usure quand même de la, de la vie de famille à 100% parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Là, j'ai le, le luxe de pouvoir discuter avec toi, de faire d'autres choses de ma journée, travailler et puis de retrouver des filles frais, dispo, pas stressées par, le, par une, une, une un rythme. Fait. Ouais, et puis un rythme parfois de boulot qui est qui n'est pas sain et qui n'est pas raisonnable non plus. Là, on s'en rend compte en ce moment, quand on freine un peu, on se dit ah, « Tiens, est-ce qu'il n'y a, euh... a pas un peu de vrai ?» Dans le fait d'avoir un rythme qui, est... qui nous permet ça.
0: Mm-hmm.
1: J'aurai comme ça, le long de notre entretien, 3-4 réflexions philosophiques. Euh, ça vaudra le coup sans doute de les noter euh, ou de les faire graver. Je sais pas. Je les tatouer, ouais. ouais euh, ou dans du marbre. Enfin, chacun fera comme il veut. Mais euh, ils pourraient envoyer leurs photos sur, euh, sur Instagram. Enfin, bref.
0: Je pense qu'on a plié cette question, on peut passer à la suivante, hein. on ne fera pas mieux. Non. J'ai découvert l'impro en voyant un spectacle, on m'en a parlé complètement par hasard ou malheureusement trop tard
1: En voyant un spectacle, et si je ne haïssais pas les regrets, parce que je hais les regrets, je pourrais répondre malheureusement trop tard. Mais comme ce n'est pas ma culture, tu vois, c'est logique avec le fondamentalement optimiste. Ça se recoupe. Ça se recoupe. Je ne vais pas répondre ça. Mais j'ai commencé tard. J'ai commencé à 20, euh, 25 ans. Euh, ce qui est un peu tard, tu vois, pour une activité théâtrale ou improvisistique. Même si, en, en effet, il n'y a pas forcément de, 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 d'âge pour démarrer. Euh, pour un je sportif me... je... professionnel,
0: 25 ans, commencer,
1: c'est, c'est tard. C'est un peu tard. Ouais. Pour une pratique artistique, ça... Ouais. Non, non, mais ça peut. Non, mais j'aurais fait des choix de vie professionnelle différents. Ah ouais Ouais. Ouais, parce que moi, j'étais... Euh... Je vois mon premier spectacle d'impro, je suis à Paris, je viens d'être diplômé d'un master 2 en ressources humaines dans une très bonne fac. Le modèle de la réussite... Euh... Penser ou, 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 ou créer ou, tel qu'il existait dans l'imaginaire familial de mes parents, qui étaient euh, d'un milieu très modeste, pas diplômé, etc., c'était à l'école. Euh, et donc il fallait avoir évidemment son bac, puis après, il fallait plus loin possible. Euh, et, et, et l'artistique n'a jamais eu place là-dedans, non pas qu'ils étaient contre, c'est que ça n'existait même pas chez moi. Enfin, moi, je suis allé au théâtre une fois euh, au collège. Voilà, quoi. Mais j'avais pas de... J'habitais en Bretagne, euh, après dans le Maine-et-Loire, dans... en plus rural. Donc la culture théâtre qui est plutôt urbaine. Euh, elle, elle, je, je l'ai jamais connue, en fait. J'ai commencé à la connaître euh, un petit peu à Paris, euh, justement, quand je, quand je suis arrivé à 23 ans là-bas, avec des sorties, et je découvrais tout ça. Euh, mais je pense que si j'avais rencontré le théâtre plus tôt, euh, genre, je suis convaincu que j'aurais, fait des... j'aurais pu peut-être avoir d'autres choix, et ça se trouve, je ne serais pas plus heureux. Je n'aurais rien fait vraiment différent. Mais je n'aurais sans doute pas fait les études que j'ai faites où elles auraient, elles auraient bougé un peu.
0: Est-ce que là, tu parles de théâtre
1: ou est-ce que tu parles d'impro Je pense que je parle de théâtre. OK. ouais je pense que je parle de théâtre. Parce que finalement, l'impro, elle, elle s'est offerte à moi par facilité. Euh, moi, ce qui m'a plu... En fait, ça m'a même pas plu. Alors, pardon, ça va faire un peu Walt Disney, mais... Euh... Quand j'ai vu le. Puis j'ai pas vu n'importe quel spectacle. Hein. Bah, imagines tu... bah, je, te... je vais te dire, tu vois, je, je suis à Paris, je vais sur Billet-Réduc. Tu vois, t'as l'habitude de voir des spectacles comme ça. Tu vas voir des trucs dans les petits cafés, dans les grandes salles, peu importe. Et euh, un soir, il y a des... une grosse réduc, tu vois, je... je vais à Comédie Bastille, c'est là-bas que ça jouait. Je vais voir un spectacle, je connais pas, ça s'appelle le Cercle des Menteurs. Euh... <rire> ouais. <rire> J'arrive là-bas, je m'assois dans la salle, et puis bah ça démarre. Ça se termine et en fait, je sais que je veux faire ça. C'est même pas, c'est, c'est presque physique, c'est-à-dire pendant que ça joue, et j'ai jamais fait ça de ma vie, etc. Mais il y a un truc qui m'appelle de l'ordre de, je sens que, que je sens que je suis appelé par ça, quoi. L'envie d'en être. Euh, et je vais voir un deuxième spectacle à l'entrepôt. Je vais voir les traits d'Union qui joue à l'entrepôt. Et puis euh, là-bas, je vais discuter à la fin du spectacle direct euh, parce que je, je boue de poussé aussi par les gens qui m'accompagnent, qui voient que, oh, quand même, ça me met dans un état d'envie mais Allez, va discuter. J'ai vu une fille qui s'appelle Leïla, euh, et qui, justement, elle fait de l'impro. Euh, à l'époque, ça s'appelait la Ludo, la ludothèque de Boulogne, où il y a eu plein de, 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 de très, très jolies personnes qui ont fait de l'impro là-bas, qui est devenu le centre national du jeu aujourd'hui, avec qui j'ai moins de contact euh, Et donc, j'ai fait de l'impro à la Ludo euh, l'année d'après, en débutant. J'ai commencé comme ça. Je suis à deux ans à la Ludo, Et puis après, de toute façon, j'ai déménagé, je suis arrivé à Nantes. D'accord.
0: Et et quand tu le vois la première fois, donc ça t'excite, ça te te donne envie, ça t'effraie un peu
1: Pas du tout. Il n'y a pas de danger, il n'y a zéro danger. Non, 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 à aucun moment donné ça m'effraie. Ça ça me. Ouais, alors tu vois, il y a plus que de l'excitation tellement il y a d'intensité dans ce que ça génère. Euh, L'excitation a un petit côté un peu léger. Euh, qui, qui, est pas, qui c'est pas ça qui se joue pour moi il euh, y, y a un truc de l'ordre de l'envie en fait, il y a un truc essentiel c'est-à-dire c'est viscéral. que ouais, viscéral, vraiment c'est au niveau des tripes c'est-à-dire que je me dis, ah c'est marrant, j'ai trop envie de faire ça je me dis, punaise, je rencontre une discipline là bah, moi j'ai toujours été convaincu de ça dans les discussions que j'avais à l'époque et encore aujourd'hui et, et, et elles me font rire ces discussions parce que les gens parfois, ils, ils se disent qu'ils sont bons à rien, tu vois, qu'ils... Ils voient des par- les parcours de certaines personnes, ils disent, oh la vache, les gens sont talentueux. Et, et, et moi, en tête, j'ai, t- j'ai t- toujours quelque part, dans un coin de ma tête, le fait de me dire, ça se trouve, bah toi, Kevin, tu sais pas, mais ça se trouve, tu serais le, peut-être le meilleur joueur de curling du monde, si tu avais fait du curling. Ça se trouve, tu as un talent pour ça, que pers- personne n'a en tête. Ça se trouve, euh, euh, tu n'as jamais essayé de l'escrime, mais tu ouais. serais redoutable en escrime. Et, et de, le fait de me dire... Parfois, c'est une histoire de rencontre. Alors, on parle souvent de rencontre de personnes, entre les gens, mais c'est aussi une rencontre avec des disciplines. Et tu croises une discipline et soudain, tu dis, quand, quand tu as la chance de vivre ça, tu dis, oh, ce truc-là, je ne sais pas si c'est fait pour moi ou je suis fait pour, mais en tout cas, il y a un épanouissement qui, qui est là. Et moi, l'impro, quand je l'ai vu, coup de foudre. Et puis, ouais, coup de foudre. Et puis, et puis, je l'explique. Je l'explique très vite parce que c'est un alignement dans... Et là, plus que le théâtre, parce que le théâtre, j'avais déjà eu du théâtre et je n'ai pas eu ça pour, pour le théâtre. Euh... Ah. Du coup, c'est quoi, la, c'est quoi la différence avec l'impro
0: C'est quoi l'impro C'est quoi la particularité
1: la, les, 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 le, le truc qui m'a le plus... C'est le, le truc qui m'a attrapé, je pense, c'est, la, c'est le côté organique de, de l'impro vivant. C'est-à-dire que quand je voyais du théâtre, je, je, il, y avait un truc, il y avait un mur un peu entre le, le, eux et moi, dans le sens où, où c'était souvent... Un peu classique, en plus c'était des pièces classiques les premières que j'ai vues, okay. avec un truc très exécuté, très plat, tu sens que c'est récité, entre guillemets, tu vois, mm-hmm. avec mes mots d'enfant. Alors qu'il y a un truc de. animal dans l'impro, tu vois, qui me, qui, qui me ressemble peut-être un peu plus au départ. Et puis il y a la vitesse, quoi. Moi, c'est le. C'est... quand je les vois, en fait, sur leur... c'est la patrouille de France, quoi, tu vois, sur scène. Euh, j'exagère, mais tu as cette espèce de. de de salto arrière et où, m'appelle moi. Je me dis, putain, moi, non seulement je je veux faire ça et je pense que je suis capable. Euh, Et puis l'amusement qu'ont les gens, l'amusement communicatif, quoi.
0: Est-ce que le... Alors ça, c'est le le jeune homme de 25 ans qui voit ça et qui se dit tout ça. Est-ce que le petit garçon qui est timide et introverti dont tu parlais tout à l'heure, s'il voit ça, si t'avais vu ce truc-là, c'est l'impro, en en étant petit garçon, est-ce que je pense que tu aurais ressenti la même chose Est-ce qu'il y aurait eu de la frousse est-ce que...
1: Ouais, entre le petit garçon et, et, le, et, 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 et le jeune homme de 25 ans, il y a eu du chemin, ma timidité avait déjà un petit peu disparu, tu vois, pour être capable d'aller voir quelqu'un et lui dire est-ce que je peux faire de l'impro avec vous Le chemin était déjà accompli. Euh... Ouais, le petit garçon aurait été... Euh...
0: Ou est-ce que tu penses que c'était tellement euh, brillant et étincelant que de toute manière, ça t'aurait...
1: Euh... Ce côté animal... Non non ça m'aurait pas appelé non non, la barrière, euh, la, la barrière euh, le mur le, 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 le mur du, du stress que ça aurait généré je pense de, 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 de s'adresser à, en public comme ça alors en même temps je te dis ça donc je pense que ça aurait été un mur important et en même temps euh, c'est, c'est marrant je, je... mes parents m'ont toujours dit ça Il tout, tout petit euh, à l'époque c'était plus à l'écrit quand tu faisais des rédactions tu, sais. tu, fais, tu fais des rédactions tout ça les, mes maîtresses d'école, parce que c'était les maîtresses, euh, aller voir mes parents souvent, il fallait écrire un paragraphe, et j'écrivais quatre pages. En fait, j'avais un imaginaire qui était, que je le partageais pas, peut-être moins à l'oral, mais mais en tout cas le truc était là quoi. Et puis après mon mon rapport public qui s'est construit avec l'école, euh, formidable école de la République, euh, au lycée surtout, plus qu'au collège. Au collège, t'as pas vraiment de, d'exposés En revanche, t'en as au lycée des exposés. Et je me rappelle avoir fait un exposé en en première, et puis mon prof d'histoire qui m'avait dit punaise, waouh, quel. euh... Ouais, c'est fluide, c'est. Quand tu parles, on t'écoute et tout. Et moi, c'est mon premier rapport à à l'exposé public. Mais à l'époque, je sens que je suis à l'aise pour ça, ça me met en confiance, mais ça n'allume pas du tout le truc artistique. Tu vois, c'est juste le. Je me rends compte que quand je parle, j'ai un... je, je, je peux générer quelque chose. Mais comme il n'y a pas de culture artistique chez moi, ni dans mes amis. Ouais, ça n'existe pas. Ça n'allume pas ça. Ça n'existe pas. Ouais. C'est... Cette possibilité-là, en fait, dans ma tête, n'est même pas, pas allumée. Ça veut dire
0: quoi. qu'il y a plusieurs choses. Il faut rencontrer la bonne discipline au bon moment. Ouais. C'est compliqué.
1: Ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Question suivante Je peux dire de moi que j'ai une mémoire Excellente. Limite hypermnésique. Sélective, mais heureusement dans le bon sens. Sélective, mais malheureusement pas dans le bon sens. C'était quoi déjà la question
1: J'ai pas une très bonne mémoire, je crois. Euh, Elle est sans doute sélective. Et et c'est pas calculé. Je parle en impro. hein. Ah. Hmm. Ah. Alors attends, se souvenir de quoi De ce qu'on a joué, des gens avec qui on a joué, d'où on a joué c'est ça un peu tout ouais, ça ouais c'est ça ouais j'ai une très bonne mémoire alors
0: ah c'est pas la même mémoire pour l'impro et pour la vie
1: non c'est marrant non 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 parce que l'énergie dans la tu t'allumes en fait t'es pas tout à fait le même ou t'es pas tout à fait la même je pense quand tu quand tu quand tu deviens ou quand tu deviens improvisatrice ou improvisateur ou quand tu joues euh, moi je je crois qu'il y a un côté on off un peu et je crois que quand je suis en on j'enregistre un peu plus euh... mais comme à d'autres moments de la vie dans certaines séquences mais Il y a de l'intensité quand on fait de l'impro. Et moi qui ai une mémoire assez visuelle, euh, ben l'impro t'est servi. Est-ce qu'on peut plonger un peu dans tes
0: souvenirs ouais C'est quoi le meilleur spectacle que tu as vu Est-ce que c'est le cercle des menteurs parce que c'est le premier ou est-ce qu'il y a autre chose après qui qui t'a allumé Sachant que la vérité de maintenant, c'est peut-être dans, dans demain, tu me répondras à autre chose. C'est juste là pour toi, le premier qui te vient à l'esprit. C'est quoi le meilleur spectacle que tu as vu
1: ouais, le, le... Comme, c'est, comme, comme c'est souvent un cocktail émotionnel, forcément, le cercle des menteurs, euh, il, il s'est passé quelque chose. Alors, c'était sans doute imparfait. Je le reverrai aujourd'hui. Je pointerai du doigt euh, les travers de, d'une telle ou un telle. En disant, oh, il joue quand même beaucoup pour sa gueule. Euh... Mais, mais celui-là laisse une trace particulière et puis c'était un très grand spectacle c'était un très très grand spectacle, il faut le reconnaître avec une mise en scène très dépouillée, très simple mais exécutée à la perfection dans une belle petite salle, ça c'était super euh, ensuite euh, j'ai de la chance parce que euh, les autres bons spectacles, ou très bons spectacles ou très bons moments d'improvisation euh, que j'ai connus je les ai vécus dans mon milieu euh, c'est-à-dire avec un rapport très près avec les, les gens qui étaient sur scène, parce que soit ils étaient de ma compagnie, de ma troupe, euh, soit c'était des amis. Euh, et donc j'ai, j'ai des souvenirs de cabaret aussi, parce que j'aime aussi parler de ça. c'est Il y a un truc qui, me, qui m'agace un peu profondément en, en, en impro, comme dans plein d'autres disciplines, c'est le... La cohabitation des mondes qui, 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 qui parfois, a priori, embarquent un, un niveau plus élevé qu'un autre. C'est, le, c'est la confrontation du monde amateur ou, ou, ou pro. C'est pareil parfois un peu dans le sport. donc Parfois, j'ai vu des cabarets, des cabarets soi-disant amateurs d'un pro dans des salles où c'est dégueulasse. C'est-à-dire que l'acoustique n'est pas bonne, le truc, mais j'ai vu des moments de grâce et je pèse mes mots euh, d'un pro. Euh, dans, des, dans, des, dans des cabarets des vrais moments de grâce j'ai joué à la troupe du malin pendant longtemps et il et, et y a eu là-bas parfois des séquences de jeu qui étaient extraordinaires euh, et quand je dis de grâce c'est pas forcément euh, de, 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 tragique ou drame parce que souvent ça sonne comme ça des moments de grâce humoristiques aussi enfin des, des vrais moments d'alignement qui étaient, qui étaient super donc j'ai vécu plein de choses avec la troupe du malin j'ai vécu des magnifiques rencontres avec la avec l'alisme je pense à ça parce que du coup l'autre fois j'ai eu la, la chance de rejouer avec Thierry Bidisco qui a joué longtemps à l'alisme et on en parlait il y, y a eu trois années de suite où il y a eu des rencontres l'ISM, voilà, qui étaient des rencontres formidables, qui étaient des rencontres d'une très très grande qualité, parce que, parce que, que ces deux, deux équipes qui se sont rencontrées à une époque, tu parlais de ça tout à l'heure, de rencontres, est-ce qu'on se rencontre de la même manière à tous les moments, bah, là c'était aligné, les gens qui y étaient, leur envie de jouer à la même chose, euh, une humeur, des situations de vie aussi de famille, plein de choses qui permettaient cet alignement il y a eu la troupe du malin et puis plus récemment euh, moi j'ai, j'ai le souvenir d'un, d'un très très joli spectacle que j'ai vu euh, des smoking sofa euh, c'était, au, c'était au 10 euh, c'était à Nantes là dans le cadre de la, des grandes improvisées euh, j'ai, j'ai trouvé que c'était une très, très très belle exécution de spectacle très travaillé, moi j'aime le travail en impro et c'était très travaillé c'était très beau, cet effort esthétique que je trouvais très joli et puis encore plus récemment, j'ai eu la chance de voir, ça va ressembler à de l'auto-promo, mais ça ne l'est pas, dans le fond, ce pas mon souhait, c'est de, de, à la Fabrique Pro, Poussé par le modèle aussi de cette petite salle et par la volonté de, de professionnaliser, les, en tout cas d'avoir un, la capacité de, de, de rendre des spectacles économiquement viables, euh, on a décidé de faire des solos à la Fabrique Pro, Et donc il y a des seuls en scène qui se font femmes ou hommes. Des solos d'impro qui sont vraiment très très libres puisque c'est un, un parent ou une marraine qui fait ça et j'en ai vu les deux premiers que j'ai vu euh, qui étaient donc ce, ce mari et, et jérémy étaient vraiment deux très grands spectacles qui ont été suivis après par ceux de céline et léo qui ont aussi été de deux, deux grands spectacles et ces quatre solos euh, vraiment, c'est en termes de partage de ce qui se passe sur scène. Mais il y a plus là que du spectacle, il y a de l'amitié aussi. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que ça, c'est, la manière dont tu apprécies un spectacle, c'est pas que c'est pas que sa réalisation... Euh... Tu vois, moi qui suis fouteux euh, on va dire quel est le plus grand match de foot que tu as vu Ta réponse, ça ne va pas être technique. Euh, ça ne va pas être de dire c'est le plus beau match ou techniquement, c'est, c'est, c'est qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement pendant ce match. Bah, je crois que les spectacles, c'est un peu pareil. Pour moi, les spectacles d'impro, c'est ça aussi. Quoi. Et donc ouais les ouais et, et, et je trouve aujourd'hui que justement ces solos d'une heure à la fabrique émotionnellement il se passe quelque chose. Au niveau de l'intensité il se passe quelque chose. En tout cas, en plus de nouveau, parce que on explore cette, ce saut dans le vide, tu vois, tout à l'heure tu parlais de peur. Euh, moi j'ai moi j'ai, 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 j'ai jamais eu beaucoup, beaucoup peur. J'ai le trac toujours, j'ai jamais été terrorisé. Euh, les solos, ça fait claquer les fesses. Tu retrouves, tu retrouves, tu retrouves cette peur que, 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 qu'on a peut-être parfois un peu perdue et on va essayer de, de découper encore plus. Est-ce que
0: tu as en tête euh, la meilleure impro que, dans laquelle toi tu as évolué, à laquelle tu as participé
1: Il y en a beaucoup finalement là. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup des biens, mais cest ça, je, m'en, je m'en rappelle de beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Oh. Euh, je me rappelle d'une, d'une improvisation que j'avais, que j'avais, que j'avais faite avec euh, Damien euh, Mourgui et puis Jérémy Sanagéal. Où je me resté ouais, autour de Frangin. Je me rappelle que c'était une très belle impro. Euh, je, je me rappelle d'une, d'une impro toute récente que, que j'ai joué là il y a quelques semaines avec euh, euh, oublié son prénom. Euh, c'était avec Paris euh, Paris impro. Ah, euh, Strobel avec Fabien qui, était, euh, qui était, qui, Fabien qui était qui était une impro géniale qui était une impro géniale à jouer qui était qui était, qui était superbe de, de de burlesque je sais pas comment on peut l'appeler j'ai eu des, des Ouais, je me suis retrouvé seul en scène plein de fois avec des très chouettes improvisations à jouer. Je me rappelle avoir joué à la... au malade de l'imaginaire, une impro où il y avait des, des, des transgenres qui étaient incarcérés, mis dans des camps. Et je me retrouve au départ à faire le con dans mon impro, je mets un truc sur ma tête pour faire une femme, et puis je, je me piège moi-même au bout de 10 secondes à me dire tiens c'est marrant, ça sonne pas comme j'imaginais, ça sonne pas drôle. Et de te faire embarquer dans cette impro qui dure 2 minutes, qui est un plaidoyer. Qui est, qui est, où tu te fais toi-même tacler, ce qui est génial dans l'impro. Puis des impros chorales, en veux-tu, en voilà. Des, des, je me rappelle d'une fantaisie, d'une, d'une rue fantaisie, je tombe avec l'alisme, qui était, qui était fabuleuse. De, plein, 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 ça se bouscule. Vraiment plein, plein de souvenirs. C'est difficile de choisir Ouais, c'est difficile de choisir parce que... Parce que... C'est, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Et puis, tu vois... Euh, euh, tu me demandais tout à l'heure euh, je ne me rappelle plus comment c'était, comment c'était formulé mais euh, j'ai, j'ai pas le même avis sur les, sur les impros en fonction de l'âge ou du moment de l'impro où je suis euh, par rapport au moment où je juge c'est à dire que une très belle impro que je considère comme telle de ma part à, à 27 ans 3 ans après peut-être que je vais la trouver euh, soit inaboutie, soit puérile etc et, et tout ça, ça complexifie un peu le jeu c'est à dire que Ouais.
0: et en même temps c'est les règles du jeu, l'impro c'est la vérité du moment
1: ben alors si je rajoute cette donnée là il y en a plein sur lequel je me suis dit que ça c'était génial je fais un slam, je me rappelle d'une slamée avec Aurore et, et, et Damien encore une fois c'est à l'alter café à Nantes qui, qui, était, qui était génial, c'était une superbe impro dans un contexte encore une fois c'est dans un bar quoi. mais c'est un bar à l'époque qui est blindé quand on joue il y a 120, 130 personnes à chaque fois donc, il y a une ambiance de fou. Et, et de réussir à, à soudain capter ces 110-120 personnes dans un environnement chaotique avec le bruit de la tireuse et autres. Mais de, d'amener de la magie là où elle n'est pas invitée d'habitude. Ça c'est, des, ça, c'est des chouettes souvenirs. Et ça, ça s'est reproduit plusieurs fois. Tu joues que des impros formidables. On a envie d'être toi. Ouais, alors je ne sais pas. <rire> tu imagines, dans ma tête, ça se bouscule. Il y en a au moins une cinquantaine. Et j'ai dû jouer... <rire> je ne sais pas combien j'ai joué beaucoup d'impro dans ma vie. Si tu fais un ratio, si dans la poubelle tout venant, il y a beaucoup de choses qui ne sont, sont pas super.
0: Alors, restons là. Restons sur les bonnes sensations, peut-être. À moins que tu veuilles nous partager la pire impro que tu as vécue. Mais...
1: Oh là là pff, alors moi j'ai, alors j'ai, C'est ça qui fait que j'aime l'impro. C'est que j'adore me rouler dans, j'adore me rouler dans les salles d'impro, moi. Et, euh, et je pense que je... Je ne sais pas si je suis devenu meilleur improvisateur à partir de là. En tout cas, j'ai l'impression d'évoluer dans un autre environnement. Maintenant que je, j'ai un rapport à, à la fois à l'échec et, 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 et à l'enjeu que je mets quand je joue, qu'à changer. Euh, je suis quelqu'un qui, par nature, en plus, ait, ait envie de bien faire, vraiment. Je suis quelqu'un qui n'aime qui, qui, qui pas décevoir. Je suis quelqu'un qui, qui à l'école, joue je, je à avoir des bonnes notes. Donc, ce rapport scolaire à l'impro... Il est bien parce qu'il te permet de progresser au départ et d'écouter. Et je crois que la, la, la posture d'écoute, notamment par, une ou un, par rapport à une ou un, un, un accompagnateur, un coach qui est là pour te développer, c'est, c'est très important. C'est-à-dire pas se penser trop beau trop vite. Le côté scolaire est utile, ça te permet vraiment d'apprendre, d'être à l'écoute, d'être humble. Mais en même temps, en impro, c'est aussi quelque chose qui va te desservir à un moment donné, parce qu'il faut faire fuck. Et surtout que traditionnellement, on découvre l'impro dans le milieu francophone par, par, par le biais du match d'impro. Un système qui est très cadré, dans lequel on peut se faire piéger, parce que si on est scolaire, on oublie que c'est un spectacle, on oublie que c'est un décorum. Et donc on se retrouve piégé dans, dans tout ça. Et, et moi, je pense qu'au début, je me suis retrouvé piégé dans, dans l'envie de briller, d'avoir des bonnes notes, donc de bien faire les choses pour plaire aux gens qui, qui me disaient de faire des choses, pour aussi briller, donc aller prendre la, la, la première étoile, même si tu le vis jamais comme tel, même si tu le dis jamais, au fond, tu es content quant à tout ça. Ouais. Mais du coup, ça te donne un, un, un jeu qui. Alors, à la fois, ça peut parasiter euh, ton écoute, parce qu'à un moment donné, tu, inconsciemment, tu es peut-être moins disponible pour le groupe que, 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 que si tu le faisais autrement. Et puis l'enjeu, moi, c'est surtout l'enjeu que tu mets sur ta performance. C'est-à-dire que le fait de se regarder beaucoup jouer, à un moment où tu acceptes, euh, notamment en vieillissant, parce que peut-être aussi tu as fait tes preuves, et puis que, simplement tu as d'autres choses dans ta vie qui te font dire que tu peux... Quelqu'un m'avait dit ça, pardon, je ne me rappelle plus qui sait, c'est, c'est formidable, peut-être, peut-être Christian Guetch à Paris ça fait le mec qui, qui arrête pas de citer des noms. Hein. » Tu dis, si c'est chiant. Euh, mais parce que, tu vois, tu parlais de mémoire. J'ai la mémoire des gens qui m'ont dit des choses. Et il disait, vous avez une chance. Est-ce que, il trouvait qu'on jouait pas assez juste. C'était un stage d'une semaine. Il trouvait qu'on jouait pas assez juste en impro. Je crois que ça l'agaçait profondément. Puis il nous disait, euh, allez, enfin, jouez les trucs jusqu'au bout. Vous, vous, vous avez une chance incroyable en, 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 en impro comme en théâtre. Là, vous pouvez mourir sur scène maintenant. Quand ce sera terminé, vous vous relèverez." Et j'ai trouvé ça fabuleux de te dire... Euh, et bien c'est pareil pour l'échec, tu peux te vautrer monumentalement, tu t'en fous. Et quand tu arrives à trouver cet amusement dans l'enjeu, pour te dire, en fait je peux faire un spectacle de merde. C'est pas grave, je ne joue, ma... joue pas ma carrière, quoi. je joue pas ma vie. Et quand tu arrives à te débarrasser de cet enjeu-là, que tu as peut-être un peu quand tu es jeune, au départ, jeune première ou jeune premier, en impro, je trouve que ça te libère énormément. Ça te libère énormément. Et tu gagnes en souplesse, en fluidité, et tu améliores encore ta qualité d'écoute. Et donc ça te fait de toi une meilleure ou un meilleur joueur ou joueuse. Ça, ça vient avec le temps, non Tu ne peux pas l'avoir dès le début. Il faut justement avoir pris des murs pour pouvoir se relever. Je pense, ouais. Je pense, ouais. En fait, le... j'ai vu des, des, des joueuses et des joueurs brillants, jeunes, il n'y a encore pas très longtemps, là. Des très, 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 très bonnes et très bons, Vraiment. qu'on 22, 23, 24 balais. Euh, qui s'appuient sur deux piliers, souvent. Euh, ils sont drôles et ils vont vite. Euh, c'est... Et puis, ça joue juste, évidemment. Mais... mais... Et c'est vrai que, à chaque fois, s'il y a un petit bémol à mettre, ça fait branleur. Hein. Putain, ça fait vraiment vieux con qui parle. Ben, c'est, pas, c'est pas vieux con, c'est l'expérience. Mais en tout cas, c'est parce, été, c'est parce qu'on a été dans cette peau-là. Non, mais j'aime pas être moralisateur, mais c'est vrai que si jamais tu, tu avais envie de discuter avec eux, d'ailleurs, c'est le cas, hein, de prendre un café et autres, cest à dire, c'est formidable. Et c'est tellement formidable. Et c'est déjà tellement bien que tu as une chance incroyable, c'est que tu peux en faire un peu moins on peux en faire un tout petit peu moins pour laisser de la place, pour te laisser de la place déjà à toi, dans ta tête, pour être plus à l'écoute, pour laisser de la place à tes partenaires. Et puis soudain, tu vas voir que le fait que tu prennes un tout petit peu moins de place, que tu fasses un peu moins d'ombre, ça va faire éclore quelqu'un derrière toi. Et, et puis des gens qui ont un talent extraordinaire mais qui n'ont pas le même rapport au jeu que toi, qui soudain vont s'allumer. Et quand en plus tu arrives à prendre du plaisir dans le fait que les autres s'allument, c'est que tu as encore franchi un cap. Parce que parfois ça te gonfle, c'est que tu te mets de côté et puis c'est les autres qui font un bon match. Tu as un peu les boules. Mais franchement, <rire> au début, tu as les boules. Tu te dis, ah ouais. bah non, mais ça sert à rien. Si moi, je m'écarte pour que les autres en fassent plus que moi. Et puis quand tu commences à prendre plaisir dans le fait que toi, ce que tu fais a des conséquences sur le fait que les autres fassent un bon spectacle, bah, tu as encore franchi un palier. Quoi. Mais je sais que moi, j'avais, j'avais peur. Moi, je sais qu'au départ, hein, quand, 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 quand on m'a demandé d'en faire moins, euh, avec beaucoup de subtilité, vraiment, c'était. À chaque fois, ça a été très bien amené dans ces discussions. J'avais peur que si j'en faisais moins pendant un bout de temps, parce que c'est un travail qui est long, en année, hein, euh, j'avais peur de perdre, euh, de perdre la main un peu. Euh, mm. c'est, c'est comme si c'était un fil tendu et que si tu le laissais se détendre un peu, tu perdais en, 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 en acuité, en vitesse. Et, 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 peut-être aux plus jeunes qui écouteront euh, ces quelques messages qui se perdent en écoutant ça. Euh, « Ouais, il ne faut pas avoir peur. » Tu vois, ça aussi, c'est une peur. en Tu vois, directeur, j'avais pas peur en improbatie, tu vois, c'est une forme de peur. C'est la peur, à un moment donné, de, de devenir moins, moins, moins bon, moins juste, moins efficace, parce que, justement, tu, tu bouges un peu ton jeu et, 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 et t'essayes d'équilibrer les, les paramètres. Mais je pense que c'est valable dans plein d'autres disciplines aussi, ça
0: mais en, c'est, c'est délicat parce que du coup tu en fais moins, on te demande d'en faire moins en fais moins et tu sais pas ce que tu vas y gagner tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas y gagner alors ouais tu vas faire éclore les autres mais qu'est-ce que toi, parce qu'il y a une question d'ego chez le comédien, qu'est-ce que toi tu vas y gagner et avant de récolter les fruits, de dire que ah je fais briller l'autre ah mais du coup moi ça me permet de progresser et de rebondir, il y, y a un temps de latence, tout ce temps là il est difficile à vivre peut-être
1: ouais Ouais, ouais, il est... Moi, j'ai eu des, j'ai eu des moments euh, pff, ouais, des moments très durs où tu sais plus où tu habites. Hein. Euh, et puis d'ailleurs, tu et, puis... et tu fais des mauvais spectacles. Et tu fais des mauvais spectacles parce que, comme tu parce doutes... T'es... t'es sur toi. Ouais, t'es complètement sur toi. quoi Donc, paradoxalement, euh, tu, 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 tu passes par des, des étapes très compliquées, quoi. Euh... Tu es sur toi, tu pas bon. Mais, mais en même temps, tu, 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 c'est des moments où tu comprends aussi les choses. C'est les moments où tu travailles, de toute façon, où tu es dans l'effort. C'est-à-dire que parfois, tu as eu le sentiment, plus jeune, de faire des très très bons spectacles. Enfin, t'as envoyé, quoi. C'est-à-dire, tu sens que t'étais on fire. Euh, mais, tu sais pas pourquoi. Enfin, à l'époque, à ce moment-là, tu sais pas pourquoi. Tu as le sentiment, c'est pas conscient non plus que euh, les, la tape de tes collègues sur ton épaule... Euh, et le fait que tout le monde ait te dire ah putain c'était un super spectacle peu importe la nature du spectacle eh ben, quand tu as ce sentiment là ça a pas l'air partagé par tout le monde alors pourtant tu es convaincu que tu as fait un bon spectacle et c'est pas que les autres sont jaloux simplement tu te rends compte avec le temps que bah non c'est pas abouti ça veut dire que c'est pas ça quand même le public te dit oh, c'était merveilleux c'est pas abouti quoi et puis soudain un jour dans ce long désert quand tu as commencé à travailler ça tu fais un spectacle qui te paraît quelconque, un peu moins pire que les précédents, <rire> où tu te dis mince ». Et puis là, les gens viennent te dire, putain, Stéphane, t'as, franchement, bravo, ce que tu as fait, c'était top. Et là, tu te dis, ouais, tout le monde dit ça pour me faire plaisir, parce que franchement, j'ai fait de la merde. <rire> et puis quand il quand y en a des dizaines qui viennent te le dire, moi, bon, ils ne veulent pas tous me faire plaisir. Donc, c'est sans doute qu'on a fait quelque chose à ce moment-là. Et puis, tu comprends. Tu fais. Et tu comprends vraiment, quoi. C'est-à-dire que là, tu, tout à l'heure, en intro de notre discussion, tu me parlais de, de, de permis de conduire avec la théorie et la pratique. Là, c'est du pratique. C'est-à-dire que là, ils viennent te dire.. À ce moment-là, dans cette, dans cette improvisation-là, que ce soit un spectacle long ou court, moi, j'ai plutôt joué des cours à ce moment-là, euh, quand tu as fait ça, c'est, c'est fabuleux. Ah, et tu dis, d'accord, OK. Et tu comprends, tu dis, c'est vrai que je faisais pas ça avant. Le fait, par exemple, de... Je suis passé, j'ai fait un personnage quelconque, presque un figurant. Euh, c'est, alors, on appelle ça un service en impro, mais c'est, un peu, c'est un, un peu plus qu'un service ou un peu moins qu'un service. C'est vraiment un, un passage très léger, quelque chose où tu te dis, bah oui, je l'ai fait parce que j'ai senti qu'à ce moment-là, le, pour, les, pour la fille d'en face qui jouait pas beaucoup depuis le début je voyais qu'elle jouait pas elle a l'air de passer un mauvais match je vais la chercher je joue avec elle puis je m'en vais après puis je la laisse et tu, après tu te dis tu dis bah j'ai rien fait puis tu te dis putain c'était ouf et tu fais d'accord bah oui puis avec le temps alors sur le coup le soir même tu vois ouais, c'est ça puis ça arrive une deuxième fois tu fais en deuxième ouais, lecture ouais. ouais tu fais ouais c'est vrai que c'était cool ça et puis voilà c'est comme ça que soudain tu... Tu gonfles un peu cette partie-là de ton jeu, puis la bonne nouvelle, c'est que quand tu reviens de l'autre côté, euh, un peu plus puissant entre guillemets, au proche de tes gammes, t'as pas perdu. Ça n'a pas Et pas donc ouais, tu t'es vraiment renforcé, quoi. Beau message d'espoir. Voilà, c'est, il faut y croire. Question suivante. Question suivante.
0: Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Petit a, oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Petit B, est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Petit C, oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Petit D, pas du tout, aucune, jamais ou
1: alors inconsciemment. La dernière. Euh, Aucune, jamais, inconsciemment. Alors après, oui, je bois parfois une bière, mais c'est pas tout le temps. Donc c'est pas une routine. Euh, Non, non, j'ai pas de de routine. J'ai une approche du spectacle, en revanche, qui 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 est tout le temps un peu la même. Euh, c'est-à-dire qu'avec l'âge plus jeune j'avais une routine euh, je me rappelle par exemple tu as encore mémoire quand j'allais jouer à Boulogne on jouait dans un amphithéâtre à Boulogne c'était mes premiers matchs Alors, je me rappelle de mes premiers matchs c'était fascinant quoi, ton premier spectacle d'impro oh. euh... putain le, le, le rapport au public quoi que c'est moi qui génère ça sur le public quoi ça c'était fabuleux quoi. Donc moi j'étais dans un état second quoi. Enfin je veux dire, je sortais des spectacles, Je savais plus comment je m'appelais, je marchais sur l'eau quoi. Euh, et n'était pas une histoire de prétention, c'était une histoire d'adrénaline. C'était cette envie, c'est génial quoi. Moi je veux faire ça quoi. Ça a été un coup de foudre. Et donc euh, j'avais une routine quand je quand j'allais euh, les, ma première année et demie que j'ai commencé à jouer. Je n'ai pas joué tout de suite, mais au bout d'un an j'ai joué des spectacles.
0: Elle est partageable.
1: Ouais, je je, je prenais le métro, c'était tout en même trajet. Et puis j'avais une euh, je mettais mon casque, j'avais mon téléphone et j'écoutais de la musique. Et entre le trajet du métro, c'était Marcel Samba, bout de porte de Boulogne, je ne sais plus où c'était, et la salle, ça durait 10 minutes, de marche à pied peut-être. Et j'avais la même playlist de trois morceaux. Donc, il y avait M.I.A., c'était une des B.O. de Slumdog Millionnaire, puis il y avait deux, trois morceaux très énergisants. Et c'était mon petit rituel. Et là, j'étais vraiment en mode, c'était le côté boxeur du début de l'impro, quoi. Donc je vais me battre parce qu'il y a cette culture au départ de faut que je monte sur le cheval quoi. Qu'aujourd'hui j'ai plus mais à l'époque il fallait quand même un peu de courage pour pour, pour y aller. Moi je, sais, je me rappelle à quelqu'un de ma famille qui a vu la première fois un spectacle dans lequel je jouais en impro. C'était un match. Il m'a dit, euh, il m'a pas dit bravo. Enfin il, je pense qu'il a tout trouvé ça super mais ce qu'il m'a dit c'est euh, quelle euh, voilà, quelle forme quelle formidable capacité vous avez à vous mettre en danger. Euh, et c'est vrai quand il pense. Et je crois que, je crois qu'au départ ah. Moi, c'est ça qui... Mon petit rituel, il me servait à aller au combat un peu. C'était la ma veillée d'armes à moi en marchant de 8-10 minutes. Aujourd'hui, j'en ai plus. Euh, par est-ce contre, que j'ai... c'est
0: parce que tu t'as plus de métro Ou est-ce que c'est parce que... Qu'est-ce qui a fait que t'as abandonné cette routine
1: J'ai plus de métro. <rire> parce que en métro, t'écoutes de la musique. Euh, parce que... Euh... Qu'est-ce qui
0: fait qu'un jour, on lâche son doudou
1: Bah, c'est... La réponse est dans ta question, hein. C'est, euh, si je reprends ta métaphore d'enfance, tu n'y penses plus, tu n'en as plus besoin, tu n'en as plus envie. Moi, mon doudou, il a été remplacé par des copains, hein. c'est-à-dire que j'avais une approche solitaire de, de l'impro. Je rejoignais la salle à, à euh, je sais pas, 17 ou 18 heures et jusqu'à là, j'avais été seul. Et puis soudain, euh, la dimension collective de l'impro prend plus de place parce que tu es dans une troupe où tu consommes moins l'impro, mais où tu, tu l'as construit dès le début. Et donc, tu es déjà dans le spectacle depuis des jours ou depuis le matin. Donc, oui. euh, de fait, ton rituel, il disparaît un peu. Et puis, il euh, y, y a l'approche du spectacle. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que... Moi, je, je, je trouve que j'ai beaucoup progressé le jour où j'ai... J'ai réussi à éteindre et allumer euh, l'improvisateur que je suis. Euh, aujourd'hui... Ah, ça va... Dar- Pardon, je vais daronner. <rire> mais... Je trouve ça mignon quand, dans les coulisses d'un spectacle, c'est valable dans tous les, de, de, à tous les niveaux et autres. Il y a beaucoup d'excitation et beaucoup de... Ça piaille. Et tu sens que les gens sont déjà en train de cramer plein d'énergie alors qu'ils ne sont pas sur scène. Euh, et, et j'ai rencontré dans ma vie deux, trois improvisatrices improvisateurs euh, plus jeunes qui me paraissaient être vraiment euh, plus back avant qu'on joue, euh, qui ne parlaient quasiment pas, qui étaient dans leur bulle. Ils ne faisaient pas la gueule. Hein. Tu dis, voilà, oh punaise. Et puis, putain, ça démarre. Et euh, tu les vois sur la première impro, tu fais OK, quoi. C'est-à-dire la capacité à, bam, allumer. Et, et ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est fabuleux, quoi. Donc moi, je, tiens, je parlais de ça tout à l'heure, je leur ai piqué, ça. J'ai essayé, en tout cas. Donc je dis pas que je fais la gueule avant les spectacles, pas du tout, mais je suis prêt. Hein. Je suis en économie d'énergie, quoi. Tu vois, j'aime pas les échauffements avant, le, avant les spectacles. Euh, j'aime bien qu'on soit connectés. Euh, j'aime que les gens soient ensemble, parce que sinon, il n'y a pas de spectacle. Mais, mais, mais pas nécessairement de se mettre en surénergie quoi. C'est rien que cramer du jus. Moi, je préfère qu'on crame tout en une heure, quoi. Euh, pareil, si t'es trop énervé après, c'est que t'en as pas, t'as pas laissé assez de gomme sur la scène. Donc, ouais, c'est, c'est, ce truc-là, il s'est travaillé. Et donc, du coup, bah, quand t'es comme ça, ce qui est bien, c'est que tu laisses moins de jus aussi sur la, le stress d'avant-spectacle. Tout va te perdre. Ouais, le jus mental. Ouais, exactement. Tu fais pas le match avant de le jouer, quoi. Tu fais pas ton spectacle avant de le jouer. Il tu... ah, y a du stress sur certaines parties, certaines conditions, quand tu fais les premières. Quand il y a un enjeu, parce que dans la salle, il y a des gens qui comptent pour toi, que ce soit professionnellement ou amicalement. Donc là, cette fois-ci, l'approche du spectacle n'est pas la même. Mais hormis ces cas-là, il y a... Mettre
0: la bonne énergie au bon moment. Ouais, c'est ça. Comment tu te définirais, toi, en tant que joueur d'impro Ou si c'est compliqué de se définir, qu'est-ce que toi t'aimes faire Qu'est-ce que t'aimes jouer
1: J'aime l'impro pure, moi. C'est-à-dire pas d'artifice. Pas de triche, pas de temps. En fait, je, je joue tout quoi parce que j'y, et j'y prends du plaisir à tout jouer. Je, je me plie à tous les formats, mais j'aime pas les cocus, euh, j'aime pas les méthodes, j'aime pas les, j'aime pas les tomates, j'aime pas les. Moi j'aime quand tu tu, 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 tu tapes sur l'épaule de trois quatre personnes, tu les fous sur une scène et ça joue quoi. J'aime la, la vérité de l'instant sans tricherie quoi, tu vois. Sans. J'aime le vrai. Alors le vrai dans tous les sens du terme, cest que tu peux jouer une impro très juste, très vrai, très, très presque un peu dramatique. Comme jouer de la connerie à 100%, où ça part dans tous les sens, où tu sens une, tu as envie de te marrer. Donc, tu... en fait, le zéro calcule, quoi. C'est-à-dire que tu prends ce qui est là. La... C'est pour ça que je dis pur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun artifice, quoi. Euh... Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de mise en scène. Hein. Il peut y en avoir, mais euh... <rire> tu vois venir. Mais en tout cas, non, j'aime le côté... j'aime, le... Ouais, j'aime ça. Et puis, alors moi, je... Je... c'est dur de parler de soi, hein, c'est vrai. Euh... Moi, je sais que je vais vite. Voilà, c'est sans doute... Est-ce que c'est la, ce que je fais de mieux Je sais pas. Je sais que je vais vite. Euh, je suis sans doute moins juste que, que d'autres comédiennes, comédiens. Euh, j'ai une galerie de personnages qui est moins étendue que beaucoup de mes collègues, euh, qui ont un éventail de persos qui est fabuleuse. Euh, euh, et d'ailleurs, je cherche pas à combler ça, c'est des couleurs de jeu. Euh, par contre, je, bah, comme je vais vite, euh, bon, bah, j'essaie de... D'ailleurs, j'essaie même pas, je suis comme ça, donc... Euh... Alors, je vais vite, pas tout le temps, hein et je vais encore moins vite que d'autres. Mais j'ai l'impression en tout cas que ça me permet de, 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 d'être au présent, d'aller vite. Euh, de, juste du coup, d'être, d'aller vite permet d'être à l'écoute. C'est-à-dire quand tu es en train de retard, c'est tout con, mais quand tu vas moins vite, bah c'est que tu cours après ce qui est en train de se passer, et du coup, tu ne fais que coller à la situation en permanence sans pouvoir écrire au présent. Aller vite te donne le confort de pouvoir, euh, pouvoir écrire au présent. Quoi. Et du coup, j'aime bien écrire. J'aime bien écrire en impro mais ça aussi je l'ai beaucoup fait dans le passé tu vois j'écrivais beaucoup euh, et parfois un peu trop j'adorais poser des enjeux expliquer etc c'était très j'adorais les histoires en impro mais du coup je ça avait deux effets pervers donc c'est bien d'écrire attention hein, tous ceux qui écoutent euh... il faut écrire en impro c'est merveilleux mais attention euh... quand tu écris beaucoup tu laisses moins de place à tu laisses moins de place à la déjà aux idées des autres quand toi tu écris beaucoup et puis au fait que de, de, de laisser ne fin, de ne pas écrire quoi je discutais avec Marie Ashner l'autre fois après le spectacle qui, est, qui, qui, qui elle qui a, qui a, qui a le clown dans le sang quoi qui a, qui a, qui a l'art de, de, de à l'inverse de, de, de laisse 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 ça touche touche à rien vois, pousse pousse le plus loin voit commence plutôt que d'aller rajouter un autre enjeu un autre truc etc de... non, non 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 d'accepter ce truc là ça c'est un peu vertigineux aussi puis je crois qu'on progresse là-dessus tout le temps euh... Donc, euh, moi, je dirais ces deux trucs-là.
0: Question suivante. Alors, attention, il y a potentiellement un placement de produit glissé subtilement. Si je veux voir de la bonne impro, petit a, je vais à la fabrique à impro, évidemment. Petit b, il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabrique à impro. Petit c, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la fabrique à impro. Petit d, je mais à culpa, pas, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro.
1: Alors là, pour la, la première fois depuis euh, notre discussion, je ne trouve pas forcément mon, mon bonheur dans les propositions. <rire> non, évidemment. Euh, attends, au-delà de ta blague. Euh, ouais, ouais. Euh, au-delà de la blague. Euh, oui, la Fabrique à Impro, c'est, 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 c'est merveilleux. Je ne connais pas, moi, les... Je ne suis, euh, suis pas très mondanité en Impro, moi. Euh, c'est-à-dire que y a, y a, y a un, un... le petit monde de l'impro parfois a ce défaut de l'entre-soi euh, c'est un truc qui m'agace un peu c'est-à-dire qu'il y a du naming Alors, moi-même j'en ai fait, Là, j'ai cité plein de gens mais je l'ai fait spontanément et, et, et coucou à, à ceux que j'ai cités mais tu vois il y a un truc parfois où il... j'ai l'impression que Gravit parfois, autour de certains projets, certains lieux, le fait absolument d'y être, pour être vu, etc., moi, ça, ça m'agace un peu. Donc, je connais pas les, les autres fabricants impro entre guillemets, qui existent. Je sais qu'il y a l'improvidence dont j'ai entendu parler, qu'elle a un super projet, il y a plein de trucs, mais, tu vois, je, je, peux, je peux pas en parler plus que ça, parce que je les, je les connais pas, donc j'aurais envie de dire, tout est super, et, et je pense que ça l'est, mais euh, et les retours qu'on a dessinés, mais... les, les En tout cas, ces lieux-là... Ouais, ce ah, ouais, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, c'est une... ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que euh, comme l'impro euh, est parfois « personnellement non grata euh, » dans certains endroits, euh, bah, t'inquiète, on va créer nos propres endroits. Euh, et puis j'allais dire, même indépendamment de ça, euh, c'est tellement formidable quand, quand l'art se, se, se crée des lieux d'expression. Pff, peu importe c'est pourquoi, on ne peut que se, se féliciter de ça. Et donc euh, à Nantes, on est un lieu qui est dédié à ça, c'est, c'est super parce que euh, pour, pour l'avoir vécu parfois dans, dans d'autres théâtres qui ne sont pas liés à l'impro le fait d'avoir des structures à taille humaine qui t'accueillent euh, pour donner naissance à un projet euh, c'est assez génial et je pense que la fabriquer à un pro euh, en plus de réunir les gens pour pouvoir voir un spectacle et boire des coups ce qui est déjà en soi extraordinaire euh, ça va permettre de voir éclore des projets euh, qui peut-être n'auraient pas vu du jour si ce lieu là n'existait pas je parle d'accueil physique mais je parle aussi de de ressources euh, improvisatrice, quoi, de, de gens qui sont là pour, pour, pour discuter avec toi, te, 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 t'aiguiller, euh, te conseiller, euh, travailler avec toi, faire des ah, rencontres ouais. entre improvisatrice et improvisateur. Donc, euh, ouais, c'est formidable. Euh, moi, je suis allé un peu à la fabrique, pas tant que ça, finalement. Moi, j'y vais beaucoup par le, mon activité, finalement, qu'elle y a la, qu'elle y a la poule. Euh, mais je n'ai pas pu aller voir beaucoup d'autres spectacles. Euh, mais
0: au-delà de au-delà de la blague sur la fabrique un pro et c'était plutôt les lieux euh, en général dédiés à, à l'improvisation euh, donc on voit ce que ce que toi tu penses que ça peut amener est-ce que ça peut desservir euh, d'un côté qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut être problématique ouais. avec ça ce... alors
1: c'est ce que j'étais maladroit tout à l'heure c'est ce que je euh, faut faire attention à l'entre-soi toujours je pense dire que la ghettoisation des, 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 des... Peu, peu importe d'ailleurs de... de... Des genres ou des personnes, et, et je trouve, est, est, est jamais bonne. Donc, la fabriquer à un pro, pour moi, est un super projet à partir du moment où elle reste connectée aux, aux autres structures et où elle l'enferme pas euh, l'improvisation théâtrale. Mais de fait, elle ne peut pas l'enfermer parce que c'est une petite salle. Et tous ces mots-là sont des petites salles, et, et de toute façon, elle vient compléter un dispositif. Et je la compare un peu à un petit club de jazz, tu vois. C'est-à-dire que tu peux, tu peux faire du jazz dans, dans, dans un tout petit club. Au, au sous-sol d'un, d'un, d'un grand bar et ça t'empêche pas après de faire d'autres salles. Donc euh, le danger, c'est encore une fois toujours l'entre-soi. Je, je, je trouve que moi, souvent, quand, quand j'ai commencé à donner des ateliers, euh, les, les gens me disaient « mais comment on fait pour... Euh... » Moi, j'ai jamais, par exemple, donné des impros sur des catégories, euh, de, des cours sur des catégories d'impro, parce que, je, parce que ça me parle moins. Et puis parce que... Euh, Comment est-ce que... Moi, j'ai certaines catégories sur lesquelles je suis assez à l'aise. Donc on me disait, comment est-ce, que, tu vois, est-ce qu'on peut faire un truc sur les films d'action ou les films d'aventure ou ce truc-là Je dis, bah ben non. Enfin, si, je vais te donner une liste, de, une liste de films à voir, va au cinéma, euh, lis, euh, va voir des concerts. Et en fait, pour moi, l'impro, elle, elle, une, bonne une bonne improvisatrice ou un bon improvisateur, euh, l'est parce qu'il il a enrichi sa culture artistique personnelle. Donc, il faut aller au théâtre, il faut aller voir des concerts, il faut aller au cinéma, il faut... Il faut discuter avec les gens, il faut être curieux, il faut, faut regarder les trucs. Donc, c'est juste que l'impro doit tout le temps rester connecté, je pense. À, à, je ne parle pas de danse parce que moi, ce n'est pas mon truc, mais bien sûr les spectacles de danse, tout, 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 tout de, de clowns, de mime, tout, tout ce que vous pouvez aller voir. Pour moi, la clé, elle est là. C'est, c'est, et pas, en aller voir, pas forcément en allant voir d'autres spectacles d'impro. C'est-à-dire que tu ne te fais pas ta culture en allant voir d'autres spectacles d'impro. C'est, que c'est bien d'aller voir d'autres spectacles d'impro pour voir ce qui se fait, pour, 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 pour travailler un, 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 un peu ton jeu, pour, pour rencontrer des gens. Par contre, je pense que si tu veux vraiment travailler profondément, il euh, faut aller voir d'autres formes de spectacle. Qu'est-ce
0: qui te fait venir voir un autre spectacle d'impro Est-ce que c'est l'affiche Est-ce que c'est parce que les copains y sont Est-ce parce que le pitch t'intrigue Est-ce que c'est ce qui te fait te déplacer dans une salle pour voir un autre
1: spectacle d'impro Un, les copains. Euh, et ce n'est pas pour leur faire plaisir, euh, ou pas qu'eux. C'est que s'ils si y sont, euh, et si tel copain, telle copine est ensemble. Euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner donc il euh, y a vraiment ça okay. en deux euh, parfois il y a des il y a des gens a priori qui ont un excellent niveau en impro euh, parfois qu'on fait venir euh, de loin donc je veux les voir parce que je me dis et puis je les ai jamais vus donc là, y a la, là c'est plus le milieu d'impro par rapport au travail mais de dire si un tel joue ça a l'air tellement bien que je, 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 j'ai envie de voir tu vois j'ai pas vu bio par exemple des E qui, qui était le spectacle <coughs> 2019-2020 euh, si, euh, si les E euh, étaient venus là, à un moment où j'étais disponible ou s'ils passaient pendant une semaine, bon, tu te dis, je m'organise pour pouvoir, pour pouvoir aller, les, aller les voir, par exemple, tu vois. Donc, c'est les deux raisons principales. Après, ça peut être quelqu'un qui me dit, il euh, faut aller voir ce spectacle parce que c'est une tuerie. Et là, du coup, c'est plus le, le côté pitch, un peu, tu vois. Le côté, ce spectacle est terrible, il faut aller le voir.
0: Dernière question théorique quand je serai le maître du monde de l'impro nantaise Petit A, je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Petit B, je laisserai tel quel, c'est top. Petit C, je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps partout, encore plus. Petit D, je donnerai tout le budget à l'excellent de fabriquer un pro, le lieu où... Je... Ok, j'arrête les placements de produits. Euh...
1: Je laisserai tel quel. Parce que j'essaie d'être cohérent et puis c'est assez spontané avec ce que je racontais tout à l'heure. Tu vois sur le. Parce que si l'impro m'a appris une chose, euh, c'est que jamais t'interroges la notion de place dans le groupe comme tu le fais en impro. Jamais. C'est-à-dire que la place que tu prends dans un groupe, sur une scène, en impro, elle te renvoie plein de choses à, à comment tu te comportes dans la vie aussi, dans un groupe de tous les jours. Et parfois, tu es sûr que ton idée est la bonne et tu vas te battre pour la, l'implanter, etc. Et tu te dis, oh, au fond de toi, heureusement que j'ai été là ou heureusement qu'on était là parce que sinon, qu'est-ce qui serait passé Je crois que la nature est formidable. Euh, et je trouve que ça se passe très bien aujourd'hui, comme c'est. Et je ne toucherai à rien. Par contre, je répondrai aux sollicitations euh, s'il y avait besoin pour accompagner tel ou tel projet ou pour en être. Mais je ne toucherai à rien. Tu vois, par exemple, la fin... Fa- par exemple, la fabrique s'est montée, un super truc. Pff, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je trouve ça fabuleux. Aujourd'hui, il y a plein d'équipes partout. On en parlait l'autre fois chez vous avec Jérémy et toi. Il y a des équipes qui sont toutes fraîches là, qui sont géniales. Pff, et voilà, tu vois, le, le truc se fait, c'est, c'est super, quoi. Au contraire, moi, je, c'est bien aussi d'être, d'être témoin de ça, sans, sans jamais être à l'origine de quoi que ce soit.
0: Tu penses qu'il n'y a rien à changer dans la façon de jouer, de se former, d'enseigner de... On laisse tout comme ça euh,
1: Non, il y, à... y a beaucoup de choses à changer. Euh, mais ce n'est pas forcément moi qu'on serait à l'initiative. Quoi. Ok. Tu vois C'est que... Non, non, au contraire. Il y a plein, plein de choses à changer. Mais euh, je trouve ça chouette parfois de s'extraire. Moi, tu vois, par exemple, parce que la question, tu, tu me la poses. Euh... Ben, voilà, Moi, j'ai été dans la troupe du malin pendant longtemps j'ai été coach de certaines troupes. Euh... Je suis à la, suis à, à la poule, euh, j'ai monté K.O. Enfin, tu vois, je, je fais partie des gens qui, déjà en impro à Nantes, euh, euh, ont fait des choses. Et, et je me dis, c'est cool, la diversité aussi. Il euh, y a la belle boîte, j'en parle pas beaucoup, là. Mais même si c'est de l'entreprise, ça, on, on voit nos gueules quand même beaucoup, quoi. Donc, euh, ouais, moi, je serais ravi que les, les initiatives viennent d'ailleurs, comme ça a été le cas pour la fabrique, comme ce sera le cas pour d'autres projets qui vont venir, peut-être euh, d'éducation, de formation ou autre, quoi.
0: Qu'est-ce que, selon toi, on ne voit pas assez en impro
1: Eh bien, euh, comme ça, deux, 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 deux choses. Moi, je trouve que je vois pas assez de pièces de théâtre improvisées. Euh, alors, en impro, on va parler de longue forme, entre guillemets, mais moi, je vois pas assez ça. Je trouve que c'est un environnement dans lequel il y a tellement à faire. Euh, tellement à faire, sous plein de formes différentes euh, à 1, à 2, à 3 à 4 comédiens, à 5, à 6 euh. comme de toute façon c'est un monde qui est économiquement pas viable où euh, 99% des spectacles d'impro génèrent pas d'argent bah, autant jouer à 10 si ça nous fait marrer on est capable de mobiliser sur un match d'improvisation théâtrale 2 fois 6 personnes plus 3 assistants arbitres, plus un présentateur plus des musiciens, soit la baguette une quinzaine de personnes sur scène euh, moi ça me fait rêver de me dire un jour, euh, faire une pièce de théâtre improvisée avec une dizaine de personnes c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Euh, alors oui, euh, encore une fois, là, je, je m'assois sur le côté économiquement viable. Mais en même temps, là, je m'adresse à tous ceux qui font déjà les spectacles où ils sont autant. <rire> je veux dire, à ce moment-là, autant tenter des trucs comme ça. Ça, ça me ferait marrer. Ça me ferait marrer parce que euh, le saut dans le vide qu'on fait est encore plus grand, là. Il euh, y a moyen de se casser la gueule. Et en même temps, il y a tellement moyen de trouve de se former. Parce que c'est une discipline dans laquelle... Euh, il y a du boulot, et puis de vivre des, des choses nouvelles. Ce que je regrette un peu, mais là, je, je, malheureusement, je ne vais pas assez voir les, ce que proposent les nouvelles compagnies, les nouvelles troupes, pour être euh, pertinent. Euh, quel est l'état de, du, du renouvellement de la proposition artistique des, des jeunes compagnies Voilà. C'est, c'est plus ça. Parce que souvent, le cabaret et le match sont les, les deux piliers sur lesquels on construit une nouvelle troupe, ou l'envie, c'est... On, Souvent, les troupes se, se, se constituent, c'est des émanescences de groupes qui se sont défaits, ou alors des gens qui ont pris des cours et puis qui décident de monter leur propre troupe, et ils font du cabaret en bar ou des matchs. C'est super, c'est super. Mais c'est, peut-être ça vaut le coup d'aller tra- travailler autre chose.
0: Tu trouves qu'il n'y a pas assez de longue forme
1: Je ne sais pas, peu, peu, ou je ne les vois pas peut-être, mais moi j'aime ça en tout cas. Ouais. Moi je trouve ça... Moi, j, j, j'ai l'impression que la propor- Mais alors, pourquoi Pardon. Je parle dans tous les sens. Pourquoi il n'a pas assez euh, C'est parce que c'est dur. C'est-à-dire c'est que c'est rassurant de faire une... Quand tu foires un début d'histoire, s'il a dure que trois minutes, bonne nouvelle, elle est terminée. Quand tu foires un long forme, t'en as pour une heure, quoi. Et c'est dur de tenir un spectacle d'une heure. Mais ça veut dire aussi... Et là, je reboucle avec tout à l'heure. Je disais que j'avais un goût pour le travail et l'effort. Euh, aujourd'hui, pour moi... Et là, c'est l'ancien coach ou le futur coach qui parle. Il manque un maillon. Ouais, non, non, c'est que je vais redonner des ateliers là en 2021. Coucou au Diabolo. Normalement, je donne des ateliers au Diabolo, avec qui j'ai longtemps donné des ateliers. Mais il manque souvent un truc, je trouve, euh, dans les. Peut-être chez les, les troupes, c'est la, le, 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 le trait d'union entre ce qu'on fait en atelier et ce qu'on propose comme spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de travail de mise en scène et, et de proposition artistique. Euh, c'est chouette de travailler un projet de spectacle en atelier, tellement plus chouette que, que, de, que d'avoir des petits ateliers épars et autres. Euh, et, un, et à long forme, là où il m'intéresse, c'est qu'il va nécessiter un travail euh, de, de, de fond. Et qui dit travail de fond dit progrès, j'en suis convaincu. Euh, après, attention, hein, ça demande un investissement lourd, euh, ça veut dire qu'il faut avoir un coach qui, qui peut te permettre ou une coach qui peut te permettre de faire ce travail-là. Il euh, faut réunir les gens sous, sous cette volonté-là, parce que ça peut paraître moins amusant au départ. Les gens ils viennent b- chercher beaucoup d'amusement en impro. Il y a beaucoup d'amateurs qui viennent en impro parce qu'ils trouvent ça drôle, et ils ont raison. Et ils ont tout à fait raison. Et le public, vient voir de l'impro parce qu'il veut passer un bon moment et souvent drôle. Donc il y a une éducation de, de, du public à faire aussi sur ces spectacles-là qui peut être intéressante. Euh, parce qu'il vient voir un spectacle, improvisé ou pas, il s'en fout quand le spectacle est bon et qu'ils ont vécu un truc super. Parfois, ils ne pas que c'était improvisé. Et finalement, c'est... on discute beaucoup de ça. Est-ce que c'est important Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est qu'ils ont eu un bon spectacle.
0: Et toi, ton spectacle idéal, c'est quoi Que tu aimerais voir
1: Bah putain, je suis désolé, hein, ça va être... Euh... Alors, je... moi, j'ai de la chance. C'est que je... Je... j'enlève... Non, non, mais j'enlève idéal je de pas ta... Tu
0: ne tes réponses à chaque fois par « je suis désolé
1: ». Ah ouais, mais c'est... tu vois, j'essaye de... j'essaie d'être... J'essaye d'être... Humble. Mais je vais enlever « idéal », parce que je, je me permets de corriger ta question comme font les politiques. Alors, euh, Monsieur Guéguin, c'est pas tout à fait idéal, la, 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 la votre question. C'est... <rire> Moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre sur pied un, un spectacle que j'aurais voulu jouer et voulu voir, qui s'appelle « Chaos », qui est un spectacle que, que j'aime énormément, que, que je ne joue pas, mais que je, je vois systématiquement parce que je suis en régie. Ce spectacle me rend heureux parce que parce que parce que je les trouve belles et beaux quand ils jouent, je trouve ça super. Ce que j'aime ce spectacle parce qu'il a, voilà, c'est, 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 c'est pour ça que je disais désolé, c'est que c'est fait bizarre par son spectacle comme ça, mais en même temps je crois qu'il faut croire dans ses projets. Il y a une, on a réussi à mettre sur pied une forme de d'esthétique et d'élégance qui, qui me plaît beaucoup en impro mais que voilà j'ai trouvé dans d'autres projets aussi je parlais du spectacle le fauteuil là, de smoking sofa il y avait cette élégance que, que que je trouvais très 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 belle qui fait du bien en impro euh, euh, parce que souvent le pff, la mise en scène en impro c'est le parent pauvre donc pour répondre à ta question ouais moi spectacle idéal il y en a pas en tout cas des spectacles qui travaillent leur mise en scène me font toujours plaisir euh, moi j'aime les duos euh, je vois pas assez de duos je sais que tu m'as parlé euh, notamment euh, pardon pour eux, parce que je ne l'ai pas vu, donc j'ai une excuse, mais tu un superbe duo euh, d'impro qui avait joué aux grandes que Je ne sais pas s'ils sont venus jouer là. Si, 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 ils sont
0: revenus là récemment.
1: Comment ils s'appellent
0: et ben, C'était Boris et Petitou et Karen Moreau de La Page Blanche.
1: Ah, c'est ça. Donc, ben, ben, voilà. Ben, apparemment, voilà, ce, 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 voilà les... je crois beaucoup au duo d'impro, je crois, je crois beaucoup au trio. Crois... Puis je crois à la mise en scène, je crois au travail qui est fait sur ça. Alors sans forcément. Euh... Avoir des spectacles avec une trame, hein, avec un scénario assisté, peu importe. Mais des spectacles mis en scène me font toujours plaisir en impro.
0: C'est noté. Passons à la partie pratique. Allons-y. Partie pratique, euh, je te donne des noms de troupes. Oui. Tu tu me dises s'ils existent à Nantes, hors Nantes ou pas du tout.
1: (rire) Ok. C'est bon C'est bon. Impro, c'est tout. Ah, ça existe. Ouais, j'en étais. Hein. Alors, le nom n'est pas terrible. Hein. Ça nous a valu quelques, quelques discussions. Euh, on appelait ça ICT entre nous. C'est un peu plus... Sinon, il appartient à la longue liste des troupes qui s'appelle Impro, quelque chose.
0: Euh... Attends, 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 attends. attends, Ne gâche pas la partie. Mais partie. gros
1: bisous, Impro, c'est tout. Euh,
0: donc, hors Nantes. Okay. Euh, Paris, ouais. méga MégaGerbille. Ça existe. À Nantes. Ah. Bien, donc tu te tiens au courant quand même des ben, nouvelles Attends, euh... bien sûr. Arts et ficelles. Ça n'existe pas. Ça existe à pont oh. dans le 7-7. Oh putain, merde.
1: <rire> Improstate. Non, ça n'existe pas. Personne n'a fait ça. Ça n'existe pas. Mais ouais, attends, on a du respect quand même en impro. Et enfin,
0: les improvisibles.
1: Oui, ça existe, c'est des lentais
0: des improvisibles
1: Non, c'est pas des lentes.
0: Ça existe partout, il y en a trois par région.
1: Ah, oh, punaise.
0: Il y avait un piège, je t'ai il pas prévenu. il y a des pièges. Mais au permis, parfois, il y a des pièges. Euh, et enfin, deuxième épreuve, je te donne un thème. Tu me donnes un caucus Oui. Dernière marche.
1: OK. C'est euh, euh, une jeune fille qui est qui vient de monter des très très grands escaliers, elle est tout en haut, elle se retourne et on comprend qu'elle embarque pour quelque chose en haut des escaliers. En bas, il y a sa... le reste de sa famille, ses amis qui sont venus, c'est assez, assez lourd. Et elle hésite en fait, à mettre le pied sur la dernière marche pour, pour embarquer, c'est un avion sans doute, pour embarquer dans l'avion. Ça démarre comme ça. Si avec ça on ne prend pas le point, moi je sais plus comment je m'appelle. Attends, il y a un autre thème <rire>
0: Éducation responsable.
1: C'est, euh, c'est, des, c'est des bourgeois, c'est une famille de bourgeois euh, qui, euh, qui lâchent leur, leur fils qui, qui va prendre un appartement en ville et ils ont peur qu'il, euh, qu'il s'en canaille. Donc ils sont hyper chiants et donc ils il, il lui expliquent comment il doit se comporter, etc. Puis lui ça le saoule en fait parce qu'il sent qu'il appartient pas forcément au monde de la bourgeoisie. Donc, euh... Mais pour leur faire plaisir, il dit oui, puis en fait il, dès qu'ils vont le lâcher ça va être n'importe quoi. Foudzi le fou. <rire> Foudzi le fou. Euh, c'est, euh, c'est un petit, c'est un, un, un enfant en, en jouant à la cour de récré qui s'est pris un ballon de foot en pleine face, mais euh, très, très très fort, qui est tombé par terre et qui depuis, qui depuis est complètement débile et qui court partout avec des grands yeux. Ah, c'est fou, le fou. Et il, est insupp- il est insupportable. C'est comme, comme Obélix, sauf qu'au lieu de tomber dans la potion magique, il s'est pris un ballon de foot.
0: J'ai envie de la voir déjà, celle-là.
1: Bah, celle-là, elle est costaud. Ouais. J'ai, des, j'ai des idées de casting. Euh,
0: je vois qui tu penses. Euh, thème suivante euh, La fabuleuse découverte de Madame
1: Pétunia. Euh... euh... Madame Pétunia, elle est, elle est botaniste. C'est, c'est, on est un peu au début d'un film de, d'aventure, début du XXe siècle. Il y a des grandes serres dans un jardin. Elle ses, ses, gants et son sécateur et elle, elle coupe des, elle entretient ses rosiers. Et au beau milieu des rosiers, elle, euh, il y a sur une des pétales, il y a une, hein, ça ressemble à une sauterelle. Et puis en se rapprochant un peu plus près, la sauterelle se met à lui parler. C'est le début d'une grande aventure.
0: Et enfin. Merci, au revoir.
1: Euh, c'est un, un homme qui, se, qui est en train de se rhabiller. Il, il met sa chemise. On comprend qu'il vient d'avoir une, une relation sexuelle avec, avec quelqu'un. Il est très pudique. Et il est très embarrassé au moment de s'en aller. Donc, euh, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, il dit bah, merci. Il est assez embarrassé avant de partir.
0: OK. Merci pour tout ça. Je vous en prie. Je vais... Euh... Délibérer pour voir maintenant si tu as obtenu ton permis d'improviser J'espère.
1: J'aurai la réponse quand
0: Là, je délibère. là. Je suis en train de délibérer là
1: actuellement. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas que je vous dérange pendant que vous délibérez. Bah, je. Mmh. Je me concentre. Parce que c'est important pour moi, parce que comme j'ai besoin de ce permis pour aller travailler, après, c'est vous qui savez.
0: Eh bien, félicitations, Frédéric Léon, vous avez eu votre permis d'improviser. Ah. Alors du coup, euh, les questions pleuvent. Euh, où vas-tu sévir Quand est-ce que tu vas jouer quand est-ce que, Où est-ce qu'on va pouvoir te voir Évidemment, quand on pourra
1: euh, rejouer. Oh là là. Ah, J'aimerais vous dire euh, que ça va être euh, très très vite, mais je ne sais pas. Euh, l'actualité de La Poule, elle est... Elle est marquée par plein de formes de spectacles, parce que c'est principalement là qu'il y a moyen de me voir sur scène, euh, au travers de solos dont on a parlé à La Fabrique, donc malheureusement qu'on ont été pro- déprogrammés, parce qu'on en avait euh, deux au mois de fin octobre, on en a deux en janvier, et, pff, bon, croisons les doigts, mais il y a quand même peu, peu d'espoir. Moi, je devais jouer un solo en avril, euh, c'était un, un plaisir sans nom de jouer ça. Euh, Chaos, le spectacle dont je parlais, euh, se, se rejouera normalement en janvier et en avril. Mais bon, avec toutes les inconnues qu'on, qu'on sait, au théâtre sans nom, normalement. Euh, ensuite, il y a le spectacle qui s'appelle Ici aussi, de la poule. Euh, moi, je n'y serai pas, mais c'est un spectacle formidable. De toute façon, toutes les informations de la poule, vous les trouverez sur www.lapouleimpro.fr. Euh, et puis, bah, parfois, euh, c'est vrai que le monde de l'impro est formidable. On peut se retrouver sur des scènes où on n'a pas prévu de l'être au travers de 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 spectacles dans lesquels on est invité donc euh, hâte, hâte, hâte d'en être de nouveau
0: eh bien on se revoit bientôt à La Fabrique à Impro j'espère merci Fred Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation une émission de La Fabrique à Impro musique originale Pierre Lenormand